0: Да, сегодня как бы интересная тема, в этом плане как бы топик полностью отображает саму тему, тут нет никакого подвоха, мне на самом деле очень интересно э, ставить под сомнение как бы народную мудрость, или там обычные просто логические вещи, типа вот как бы почему быть умным это плохо, или чем умным быть плохо, ну как бы Обычно люди не считают это изъяном, да, и как бы всегда считают, ну, нужно быть всегда умнее, да, то есть там учиться, еще читать, еще что-то познавать, вливать, так сказать, в мозг постоянно новую информацию. Но э, на самом деле, как бы для того, чтобы даже поговорить относительно этой темы, нужно понять, что такое ум, потому как каждый, разные люди понимают это под, под разными вещами. Для меня всегда это было достаточно легко, я играл в компьютерные игры, в компьютерных играх было таких два стата, это было интеллект, короче, и мудрость, например. И вот мудрость это как бы опыт, да, или там возможность, там, например, опять-таки самосознание и понимание, и как бы возможность учиться ошибок других людей. А другое — это как бы вот конкретный интеллект, то есть там накачивать э, сложные конструкции, построение их, э, изучение новых тем и т.д. Ну вот в целом как бы в, в этот раз хочу поговорить чуть-чуть, наверное, про обе темы, но в большинстве случаев относительно интеллекта. Э, конкретная проблема с э, интеллектом в том, что интеллект сам по себе он более заинтересован в информации, чем в ее использовании. То есть его минус в том, что получается, чем больше ты потребляешь информации, тем более интересно интеллектуальному человеку, да, или человеку, которого завышенный интеллект ему нравится вот складывать вот эти вот вещи вместе, ему нравится развязывать головоломки, кубики и т.д. и т.п. Но при этом это ничего не меняет в мире, как бы, или как минимум прямолинейно не меняет в мире. То есть минус таких вещей, что если многие люди, которые невероятно умные, они могут там ходить на всякие ток-шоу, как бы в вершине их карьеры, да, или там, я не знаю, играть в что, где, когда, э, ну, в принципе, получается, что ум в этом плане это более как развлекаловка, то есть это entertainment, там, я не знаю, человек, который выучил все французские слова, не зная французского языка и выиграл там Scrabble в, во Франции, по-моему, там в прошлом году, как бы наш, наш умелый случай, да, то есть очень умные люди, очень высокий интеллект, очень высокий IQ тем не менее невозможность его достаточно как бы использовать в жизни. И если посмотреть, например, на многих как бы гениальных как бы, ученых, у них всегда было такое как бы совмещение интеллекта и такой игривости, то есть или, я, бы, я бы так сказал, такой отдельный статус как креативности, да, то есть как бы комбинация не только знаний, но также как бы фантазии относительно того, как можно их использовать. Когда слишком много знаний, то человек находится в, в большинстве случаев в режиме пара, паралича, потому как, ну, если вы можете за собой заметить, если вы приходите в магазин, например, покупать джинсы, если вы приходите в магазин Левис, <laughs> я не знаю, кто-либо кто был, но, в принципе, магазин Левис, он, в принципе, забит джинсами, то есть у них как бы модели джинс. У меня всегда был вопрос, как бы, там, например, моя модель, которая мне больше всего нравится, там, 512, да, мне всегда было интересно, как бы у них есть 512 разных видов джинсов, да, то есть, как бы, сколько, сколько конкретно они в этом магазине предлагают, да, я понимаю, что там есть, наверное, какая-то другая нумерология, их там не 500 вариантов, но в целом, как бы, например, вот я пришел, и у меня как бы желание выбрать какие-нибудь новые джинсы, да, и а, я стою перед там, стеной джинсов, да, то есть они, я даже не знаю, как бы в некоторый момент мои глаза даже не понимают, смотрю ли я на те же самые модели, или это разные модели джинсов, то есть я это могу понять только по номеру, который стоит на ценнике, но вот визуально я могу там сказать, вот они там, я не знаю, выглядят так же, да, или там, возможно, вот эти вот вымытые впереди а а эти не вымытые, но это притом та же форма, да, или там тот же размер, или разные, разные, разные формы лежат по-разному для разного размера для того же человека, да. То есть получается вот эта вот вариативность, это вот переизбыток информации приводит человека к невозможности выбора, потому как э, все достаточно хорошо, но не настолько сильно отличается друг от друга друга, чтобы выбрать правильный вариант, да. Соответственно, человек, который имеет очень много данных, он у него... Э, у него как бы такой вот спектр, да. Если посмотреть, например, относительно людей, которые занимаются хобби, у них нету, как бы, там, любимой машины в большинстве случаев. То есть они не могут это так точно сказать. И, и даже если она есть, то, то, скорее всего, она фантастическая. То есть, это воображение. Вот если бы там у меня был, я не знаю, там, Астон Мартин, да, там какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть, как бы, то есть машина или то, что они могли бы получить как любители конкретной информации там, или конкретные технологии, они не могут, потому что это такая несуществующая модель. А то, что у них есть, у них есть пару машин, всегда у них нет одной машины, да, которая вот вот, мне понравилась, я на ней езжу. У них большинстве случаев как бы много, потому что ну, вот, вот это и лучше вот это, а в этой лучше вот это. А вот, вот на это я буду кататься как бы в магазин. То есть как бы даже в этом варианте у людей, которые знают много информации, у которых есть много данных, они не могут как бы сесть на чем-то одном, им всегда нужно пару вариантов. Когда у вас ограниченные бюджет и вы начинаете докидывать все больше и больше, как бы переменных в этот котел, получается просто как бы паралич выбора, то есть вы парализованы, у вас нет возможности как бы ну, сделать решение, двигаться дальше, которое должно быть более продуктивным, да. Ну, мне кажется, это самый легкий вариант. То, что я могу сказать, у меня, например. Я закончил э, мехмат, да, то есть механико-математический факультет. У нас был отличный препод, который э, ну, вызывал к доске там, по-практично нужно было решать э, уравнения и зачастую, особенно те люди, которые очень умные, они как бы выходили к доске и там смотрели на, ну, на задачу. Он такой, как бы, что ты смотришь, решай. Как бы у него был подход, но там, я не знаю, вот там есть вот такой вот способ решения, вот есть такой, но ну, и на прошлой неделе выучили еще третий, я вот думаю, или вы мне хотите, чтобы я развязал вот этим третьим, или вот этими двумя, то есть как бы человек пробует, во-первых, ну, потянуть время, пока он решит, что именно он будет делать, потому что зачастую он не знает, но опять-таки парализован выбором. И мой препод, который, знаешь, тоже должен быть такой, как бы, профессор, интеллигент с математикой, он говорил, нет, лучше, короче, чтобы ты делал неправильным способом чем ты просто смотрел на, на доску, так ты лучше научишься. То есть его был подход достаточно прагматичный, и как бы в этом плане, мне кажется, он более, я бы сказал, мудрый, да, что он как бы толкал человека на то, чтобы все таки сделать какое-то решение. Опять-таки мы возвращаемся, наверное, к вот именно вот этой проблеме, что как бы количество ума зачастую не, не, как бы не с, соразмерно тому, что может сделать человек, да? то есть для того, чтобы что-то делать, используя те знания, которые есть, нужны другие факторы, нужны другие, как бы, э, атрибуты, да, разного человека особенно, например, если мы вот возьмем, опять-таки, в эту формулу еще мудрость, да, то э, некоторая мудрость она тоже достаточно негативно влияет на, ну, как бы, на варианты, да, то есть, когда мы молоды, у нас нету как бы никаких пониманий того, что, что к чему приведет, да, нет, мы, мы, знали, мы это услышали, нам, на, нам родители начесали вот морали, типа, если ты будешь делать вот так вот, то ты станешь дворником, если ты не будешь делать вот так вот, то ты станешь дворником, все одно самое деле, если ты не будешь делать то, что я сказал, то ты станешь дворником. То есть, как бы у них, у них была достаточно бинарная <карь> карьерная нить э, или линия, да, то есть я думаю, каждый помнит. Вот, так вот, чтобы не стать дворником, нужно было обязательно как бы двигаться по назначенной траектории, но, в, конечно, в кажд... каждый понимает, что в свои 20 мы начинали пробовать все, что было, да? все, что хорошо лежало, все, на что у нас хватало денег, которых у нас не было, и как бы все друзья скидывались, пробовали разную вариативность того, что там давайте съездим в шашлыки в тот лес, давайте, короче, я не знаю, там замутим какую-нибудь картину, давайте сжарим картошечки, давайте там, я не знаю, посмотрим фильм, давайте вместе забабахаем какую-нибудь программу. То есть, ну, ну, как бы просто вот разнообразность идей. Конечно, многие входили в развлечения, но в целом как бы даже те, в которые не входили в развлечения, это все равно было давайте там что-нибудь замотим, спаяем, что-нибудь там попробуем, давайте какой нибудь там велосипед его отремонтируем или там, я не знаю, сделаем свой скейт или еще какие-нибудь вещи. То есть, как бы креатив и идей того, что делать со временем, которого достаточно было на тот момент, было много. И на, на данный момент тоже есть достаточно времени, но я сейчас подойду к сути вопроса. Перепробовав все эти варианты, мы как бы достигли такой мудрости, да, мы там посмотрели, типа, ну да, как бы, э, на то, чтобы сделать там, я не знаю, свой скейт, э, ушло, например, там, два месяца и он как бы после там двух дней разломался или там э, ну, короче, не сработало, не, не срослось, то есть как бы время потрачено на инвестиции на вот этот скейт, и выхлоп от этого значительно хуже. В большинстве случаев многие вещи, которые мы делаем в жизни, всегда ну, закончатся неудачей, да, то есть это просто статистика, да, то есть тяжело как бы достичь успеха в чем-то, да, то есть в принципе во многих как бы проектах. И, соответственно, со временем мы учимся к тому, что мы начинаем делать, ну, пробовать и делать все меньше и меньше. А на самом деле как бы, успех всегда кроется за границами нашего комфорта. И получается, что со временем, чем мудрее мы становимся, тем меньше мы пробуем разные вариативности и креативности. И, и у нас появляется как больше ресурсов. Соответственно, у нас появляется очень много вещей, с которых мы можем что-то делать. И очень мало идей которых можно имплементировать, которые мы верим, что они реально ну, как бы сработают, да, и в которые стоит там, вовлекаться и, и тратить время. И получается, что вот этот вот, как бы ум, там, разум, он с его ну, как бы эволюцией, становится достаточно, не то что пагубным, да, но он уменьшает шансы человека достичь своего полного потенциала и успеха. да, То есть в этом плане, наверное, лучше всего, если, если уже так пошли, короче, по потенциалу и успеху человека, как бы в... Ну, в моем воображении, да, лучше всего найти пару вещей, которые работают для вас, и пробовать достичь в них высоты, и тем самым в какой-то момент другие люди как бы потянутся и закинут вам бабла и, или там лайков, чего там не пришлось. Как бы YouTube славится нереальными каналами, которые сейчас очень популярны. Там, например, я недавно писал на чувака, который просто реставрирует картины. Очень круто выглядит, он очень круто начесывает, очень крутые картины, очень круто их реставрирует. Я понимаю, что, в принципе, как бы, если мне кто-то, как бы, сказал, «Слушай, ты будешь очень увлекаться реставрированием картины, Я говорю, «Нет, ну, ты знаешь, ну, это чуть-чуть перебор». То есть, наверное, это глупая идея. Да, но в целом, как бы, оказывается, это достаточно интересно. И я понимаю, что вот этот человек, он, как бы, ну... Если бы не YouTube, там, то никто, кроме его там, парочки друзей и специалистов в этой области, не знал про его существование. Да. Тот человек зарабатывает просто с тем, что э, закидывает свои видео на YouTube. Вот о чем я, да. А, Но ну, вот именно такая вериативность, вот именно как бы риск рискованность такой ситуации, идея того, что, например, как перед тем, когда я начинал свой канал, у меня тоже была идея, как ну зачем еще один канал этих подкастов э, умных значительно людей умнее меня, которые лучше разговаривают, которые знают русский язык, например, значительно больше в принципе в жизни. Зачем, в принципе, это все делать, да? То есть как бы я мог придумать, мог и я придумал очень много причин, почему мне не стоит ничего делать, да. Но как бы у меня в этом плане я ценю, эм, как можно сказать, свой кре креативизм <laughs> и кретинизм <laughs> или глупость, да. То есть вот именно вот эта вот, э, наверное, э, абстрактная, хаотичная часть, которую каждый говорит, что она как бы мешает жить, да. Эм, в том, что она заставляет делать человека вещи, которые нерациональны, которые не оптимальны, которые, <смех> которые как бы это не самый лучший выбор, даже с, с того всего, что э, веера, который есть, это не вершина таланта или там еще чего-нибудь, это не то, что принесет успех, там, я не знаю, деньги, там еще что-нибудь, да, то есть вот такие вот вещи, э, мне кажется, как бы гаснут в чрезмерном э, уме, да, поэтому вот, если так посмотреть, э, очень мало есть в жизни, как бы, известных ученых, которые стали как, как рок звезды да, то есть там их можно просто нам назвать... На на одной руке, если люди, конечно, наверное, умнее, они, им не хватает пальцев, в принципе, для того, чтобы назвать всех ученых, которые они знают. Но в голову приходит всегда Эйнштейн, да, то есть там он... картинки везде, все, короче, про него знают, все там теории относительности, все знают, короче, вот эти вот э, слова, но, тем не менее, никто не знает детали, но те, вот как бы прославился чувак, там, я не знаю, э, кто у нас там был еще. Ньютон, да, то есть Коперник, то есть, ну, какие-то исторические большие личности, которые изменили там, я не знаю, Эдисон, да, то есть вот, вот, вот такие вот варианты. Но эти люди, если посмотреть как бы по, по о том, что они, что они с себя составляли, они были, у них у многих жизнь была достаточно насыщенная тем, что они были менее как бы задротами, да, то есть они менее были, менее грызли гранит науки и больше были экспериментами экспериментаторами и людьми, которые пробовали посмотреть на жизнь по-другому, у них была вот эта вот креативная жилка, желание сделать что-то что-то не так. Особенно те ученые, которые ну, реально двигали прогресс, когда Эйнштейн как бы сделал свою теорию относительно того, что свет, что у нас, в принципе, есть ограничения по, по скорости, которые можно достичь в нашей Вселенной, а большинство ученых как бы были абсолютно против этой идеи. И на тот момент как бы вся научная база считала, что, ну, в принципе, мир бесконечный во всех его проявлениях. И такая идея как бы как ограничение скорости света казалась ну, для многих людей, в принципе, невозможной. То есть это, было, это был как бы бред чистой воды. И э, мне кажется, нужно было быть достаточно сумасшедшим, да, чтобы, поста чтобы как бы, поставить себя против вот, общества всех этих людей. Да. Э, ну, Опять-таки, э, вот эта часть, которую не дает как бы чистый разум. Чистый разум не хочет оказаться дураком. Чистый разум лучше будет молчать, да, вот то, что ты лучше промолчи, будешь казаться умным, да, то, что нам говорили в детстве. Оказывается, что это не всегда хорошо для успеха. Я могу сказать, наверное, это очень даже плохо для успеха. Это хорошо для того, чтобы казаться умным, но не очень хорошо для того, чтобы что-то достичь в жизни. Вот. На, на этом мы закончим. Надеюсь, что... У вас есть хороший баланс креативности и интеллекта, что это поможет вам с выбором штанов в жизни. Пишите, какой у вас номер, какой номер Лейсов вы носите. Мне интересно. Я, возможно, попробую, потому что я пока что, вот я как бы сел на 512, я уже их просто заказываю онлайн. Я даже не смотрю ни на что другое, мне просто страшно. Каждый раз, когда... Я, я, я не хочу выбирать джинсов, так вот... Надеюсь, вы меня понимаете. Или если не понимаете, все равно лайкайте видео, шарьте. Спасибо, что слушаете. До скорой встречи.